0: Det var fint at så mange ville med på dette seminaret. Eh, jeg vet ikke om jeg har trykket opp nok dispositioner, men da får si som en som skulle lede et møte, det var ikke nok sangbøker. De som ikke har sangbøker får se sammensan. Så hvis det blir for få ark, så får det kanskje se litt sammen. Da må jeg gå på sak og si at dette med apologetikk, det er veldig viktig. Nei, jeg skulle si litt om meg selv først. Ja. Ja, det kan jeg gjøre kort og gripende. Jeg er i Bjerkeheim i Rogeland. Det var i sin tid i Norge største sauerbygd, og noen ville ha det til at de hjalp både tobøynt og firebøynt i sauer. Stod etter teologi ved meningsfakultetet, og har vært marineprest og bibelskolelærer og landsundesekretær og pastor og forsamlingsleder. Jeg ble pensjonist for ti år siden, og har ikke hatt det så travlt som nå. Men det er fint å få lov til å virke fortsatt. Og jeg har vært veldig opptatt av apologetikk, for i en del av så var jeg med som evangeliseringsleder i noe som heter evangelisering og menighetsvekst. Og vi var ute på husbesøk og gateevangelisering, og team og medlemmer som var med, de kom stadig tilbake enn, hva skulle jeg ha sagt, vad skulle jeg ha på dette? Og det blev mange interessante diskussioner og det førte til at det skrev i et lite bok som heter, hva skal vi svare? Den er for ut utgått og utslitt for de som hadde den. Og så fikk jeg flere Kan du skrive en ny bok? Og da jeg leste, i dagen var det vel, at laget hadde hatt en undersøkelse bland studenter. Tusen stykker hadde blitt spurt, og ni av ti svarte at de holdt sin tro hemmelig på studiestedet. Da tenkte jeg, kjære Gud, her må noe gjøres. Og så satte vi ned, og så skrev vi boken, og tar opp da en del av de vanligste innvendingene som kommer mot troen. Og som jeg selv møtte gjennom et langt liv. For hvis vi ikke selv er obist, om det vi tror på er sant, så tror ikke vi i kan ha frimodighet til å bekjenne oss som kristne. Og hvis vi ikke tror det er sant det vi tror på, så har vi også svært liten frimodighet til å gi det videre til andre. Og når en del kristne sier at jeg tør ikke si at jeg er en kristen for det vil se dårlig ut på min CV, kanskje jeg får ikke jobb, så er det totalt misforstått. Det er viktig å vite hva vi tror. Det er viktig å vite vi tror på. Men det er også veldig viktig å vite hvorfor vi tror. For studenter og andre møter jo innvendingen, ja, men dette har jo vitenskomme bevist. Eller dette er jo bare psykologisk å forklare, og så videre og så videre. Og så står vi der hjelpeløst, uten våpen, uten rustning. Men vi har grunn til å fortjenne med frimodighet at vi tror på han som kaller seg selv for sannheten, og at det vi fortjener er sant. Men la oss først med spørsmålet, hva er apologetik. Og selve ordet apologetik kommer jo fra det greske apologia, som betyr forsvarsdale. Men begrep er hentet fra rettssalen, ikke fra slagmarkedet. Apologiikk er altså ikke en kamp på en slagmark der man skal vise krefter og se hvem som er sterkest. Men ifra en rättsal, der det blir en kategoria, en anklage, og så svarer vi med en apologia, et forsvar. Og hvis ikke anklagen besvares, så er det hjemgått med at man gir motparten rätt. Målet er ikke slå ned en person, men å møte en person på en ærlig og oppriktig måte. Og en av vår tids mest fremragende apologeter, boken hans har blitt anbefalt nå i formiddag, han definerer apologetikk slik. Apologetikk er den grenen av kristen teologi som søker å begrunne den kristne troens sannheter, sannhetspåstand rasjonelt. Som resten av teologin er apologetikken et uttrykk for det å elske Gud med hel sin forstand. Det sikter speciellt mot å vise ikke-troende sannheten i den kristne tron, å bekrefte tron for den troende, og påvise og utforske forbindelsen mellom kristne tro og andre sannheter. God definisjon. Så apologetikk er altså både å forklare og forsvare vår kristne tro. Men så vil noen si «trenger troen å forsvare en baptistpastor for med Charles Spurgeon, da jeg var bort var borte i navnet, han sa det at «Nei, jeg behandler Bibelen som en løve. En løve trenger ikke forsvaret, jeg bare slipper den ut av buren, så forsvarer den seg selv». Og med det mente han at Bibelens budskap er så kraftig at når vi forkjønner det, så vil det virke med sin kraft, det behøver ikke forsvaret. Men Spurgeon talte inn i en tid der kristne sannheter så å si var allment akseptert. Det var for så vidt nok kunnskap til sted ute i folket. Det er det ikke i dag. Og derfor er det også viktig at vi kan begrunne det vi tror på, i tillegg til å formidle det. Og forsvare innvendinger. Og apologetikkens hens hensikt er på mange måter å sammenligne med bondens bearbeidelse av jorden før en begynner å så. Ingen bonde ville finne på å så på hardt tiltrampet mark. Da burde fuglene komme og spise korne ganske fort. Nei, jorden må pløyes, harves, og vannes kanskje også. Og skal det så bli høst, så ut kornet sås ut. Og det viser altså den forbindelse der mellom apologetikk og forkynnelse. Apologetikken så å si forbereder grunden og så kommer evangelieforkynnelse der vi sår ut Guds ord som kan få spide. Nå vil vi ofte møte to slags tvilere. Det er de ærlige tvilene som sier at de får det ikke til å tro, men de vil gjerne. Også er de uærlige tvilene, som sier at de får det ikke til tro, men de vil ikke heller. Men apologetikken retter sig kanskje først og fremst til de ærlige, søkende tvilere. Og for å gi kristne hjelp til å ha en stor frimodighet. Dessuten så sier jo skriftene selv at vi skal drive apologetikk. Peter sier «Vær alltid berett til forsvar». Ordet som er brukt på gresk er apologia. Når noen krever det til regnskap, for det de er håp det men gjør det ydmykt og med frykt, så det kan ha god samvittighet. Og jeg tänker det å drive apologetikk, det skal vi gjøre med en viss ydmyghet. Vi kan ikke svare på alt. Og dessuten så skal vi gjøre det på en måte vi har god samvittighet. For hvis vi har nesten sagt nedkjemper en person og kjører den til veks, så kan det hende at han forlater både oss og troen. Eller muligheten for troen. Det kan vi se god som vittigghet. Men hvad ville det se si og2? Innen for klassisk lytterdom så har man andnu sagt at toen har tre ulike elementer. O de, de så var stevi latin. Det her lytterske teologne, de brug de andet latinskevedæper. livet et ste Latin var det livve gymnastik, men det detå ant. men det første ved troen kalte de for notitia, som oversett betyr kunskap. Det andre er ascensus, tankemessig tilslutning, eller forsantholden. Og den tredje siden ved troen, som er den fredsende siden, det er fiducia, tillit som fører til tilflukt. Og i vår tid så er som sagt, den kristne kunnskapen ganske så mangefølgelig. Før, i forrige generationer, da jeg gikk på skole, så fick vi en ganske god kristendomsopplæring. Men i dag så mangler den, så si, totalt. Derfor var det lett, hadde jeg sett sagt, at det kunne bli vekkelser. For V-en var der, og så kom en predikant og satte fyr på v Men hvis det ikke er noen V, så hjelper det lite med ild. Og derfor så er det en kunnskapsformidling også i dag som er viktig, O det er både en utfordring og en mulighet. Utfordringen ligger jo i å formidle kunnskapen på en måte som blir forstått, og på en interessant måte. Og muligheten er jo det at folk, når de er så blanke som de er i dag, så hadde ikke alle disse motforestillingene som mange hadde tidligere. For de hadde møtt en del, skal vi si, sur pietisme eller hva det måtte være, og hadde fått kristendommen langt opp i halsen. Nå kjenner de lite til det, og så er de faktisk skassert. Og jeg har funnet ut at det møte med, skal vi se si, sekulære mennesker som kjenner lite til Bibelen, så er fortellende forkyndelser en veldig god inngang. Jeg har den denne lille boken her i møte med Jesus, som er en del eksempler på narrativ forkyndelse, der jeg forteller Bibelteksten, men samtidig aktualiserer den inn i vår tid. Og det har jeg opplevd har gått inn både hos de som er lite kjent med kristen kunnskap og ikke kristne. Men det er først og fremst assensus, tankemessig tilslutning, at apologetikken kommer in. Og som jeg sa, kristendommen er på mange måter på en vikende front i dag. Vi lever i den postmoderne tid. Post betyr etter. Den moderne tid, det var en periode fra ca. 1650 til 1950. Den var et kjennetegn med en optimistisk tro på menneskets fornuft. Man kunne finne sikker viten. Vitenskapen hadde gjort store fremskritt, og det man trodde var det som kunne bevises, forklares og forstås. Det postmoderne mennesket derimot, de hevder det finnes ingen absolutte sannheter. Og hvilken rett har du til å hevde at du har rätt og en annen tar feil? Det som er rett for deg, behøver ikke nødvendigvis være rätt for mig. Du har din tro, og jeg har min tro. Er det ikke samme hva vi tror, vi tror? Nej det avgjørende er jo om det vi tror på er sant. Her har vi tilbrukt et litt banalt eksempel. Sett at jeg kommer og kjører inn på en sidevei, et sted på E39 mellom Kristiansand og Stavanger. Jeg skal til Kristiansand, men skal jeg ta til høyre eller venstre? Det er overskyet, vanskelig å orientere seg, hva er øst og hva er vest? Ingen skilt. Jeg begynner å kjøre mot Stavanger i den tro at jeg er på vei til Kristiansand. Etter å ha kjørt en stund så stopper på en rasteplass. Det kommer en bil i motsatt retning og han stopper oss og vi begynner å prate. Jeg spør hva skal du og jeg skal til Kristiansand, sier han. Å, jeg skal til du er på vei til Stavanger, sier han. Jeg kommer fra Stavanger. Hvis du skal til Kristiansand så må du vende om og kjøre i den retningen. Så står vi der og diskuterer en stund og sier, Du, hør her. Du har din tro, jeg har min tro. Det er ikke samme vi tror, bare vi tror. Kan du ikke være det? I hvert fall hvis du skal et mål, som må det du tror på være sant. Og derfor er det så viktig at vi kan argumentere saklig for det vi tror på er sant. Og da er det spesielt tre områder som jeg synes er viktig å kunne argumentere for. Og nå blir dette bare en raskig sykkeltur, men for det første dette er Bibelen pålitlig. Kan du stole på at det som står i denne gamle boka her er sant? Og for det andre, finnes en Gud. Og det er på mange måter det som er hovedtema for den konferansen. Og det tredje er ju dette, var Jesus den han ga seg ut for å være med? det er mye som kan sies om eh, Bibelens pålitelighet. Og jeg har skrevet ganske mange kapitel om det i denne boka. Men gang på gang har jo arkeologin, vist at det som både det gamle og det nye testamentet forteller, er historisk korrekt. Det var også er med Bibeln er at den er så ærlig når det gjelder de historiske opplysningene. I andre kulturer, så var det nærmest historiene fortellene betalt for, så skryter kongene herskene. Men Bibelen er hensynsløst ærlig og forteller om Noras fyldekule og Abrahams løgn og Davids fall med Betsebar Peters fornektelse av Jesus. Det er ingen men det er ærlige mennesker som Gud kunne bruke. Bare det i sig selv gjør Bibelen veldig politlig. Men det som spesielt er viktig når det gjelder Nytestamentet, det er dette at evangelistene var øyenvittne. Markus' evangelie er egentlig Peters evangelium. Markus var Peters tolk og sekretær, og skriver ned det som Peter forteller. Og Johannes er jo veldig, veldig sterk på dette, at de har sett og hørt, de ja, har faktisk tatt på Jesus. I sitt første brev så skriver han det som var fra begynnelsen, det vi har hørt, det vi har sett med egne øyne, det vi så og som hendene våre tog på, det fortjener vi livets ord. Og livet ble åpenbart, vi har sett det og vittner om det og fortjener det evige liv som var hos far og ble openbart for oss. Det som vi har sett og hørt, fortjener vi også for dere, for at dere skal ha fellesskap med oss, vi som har fellesskap med far og med hans sønn Jesus Kristus. Tre ganger gjentar Johannes. Vi har sett, vi har hørt, vi har tatt på med våre hender. O Peter selv, han beretter for sine lesere at vi fulgte jo ikke klokt utenkte myter da vi kunne jo for dere var herre Jesu Kristi kraft og komme. Nei, vi var øyenvittner og så hans guddommelig storhet. Vi så. Og så hørte de røsten fra himmelen som sa, detta er min sønn, den elsker de, ham har givet min glede.» Vi hørte selv denne røsten fra himmelen, sier han. Og hvis dere har lest litt i Markus-evangeliet, så forteller jo Markus at Peter sa, det er godt at vi er her. Skal vi bygge tre hytter? En til Deu, en til Moser, en til Elias. Og så står en setning som ikke står i de andre evangeliene. Han visste ikke hva han sa. Og jeg tenker når Peter tenker tilbake igjen på at jeg kunne si noe så dumt. Bygge tre hytter de Moser, Elias og Jesus. Men de hadde sett, de hadde hørt, de visste hvem de trodde på. Så er det noen sier, ja, men disiplene var jo subjektive vittner. Det var jo ikke objektive vittner. Nej subjektive vittner er alltid øyenvittner. Øyenvittner er alltid subjektive. Hvordan kan det ha seg at vi tror på det som fortelles for eksempel om Cæsar eller Sokrates? Ja, det finnes noen øyenvittneskildringer om de også. Det eldste manuskript vi har om Cæsar, det er fra 900. Når det gjelder evangeliene, så har vi altså fragmentet like tilbake til 125. Og når det gjelder Cæsar, så finnes det bare 9-10 eksemplarer. Når det gjelder ny testament, så finnes det ca. 25 000 avskrifter. Håndskrifter. Eller Sokrates, han har ikke sagt et eneste ord som har blitt skrevet ned av en selv. Men Platon, hans beste elev, skrev jo hans dialoger i kriten og feiden. Var ikke de subjektive? Selv sagt var de det. Men det skrev ned det de så og det de hørte, og det har også evangelistene gjort. Ja, men Lukas var jo ingen apostel. Han var jo ikke sammen med Jesus. Nej. men han sier at han har satt sig for stemt seg for å gå nøye gjennom alt fra begynnelsen og skrive det ned i sammenheng for deg i ære til Ophelus for at du kan vite hvor pålitelig det det du har fått opplæring i og det har testet historisk hvor nøyaktig Lukas er i alle sine angivelser selv spesfindigheter gjengir helt historisk, precis nøyaktig han regnes for en av de fineste historikerne i oldtiden. Det som vi altså tror og fortjønner, det er at Gud selv, en gang i historien, ved vår tidsregningsbegynnelse, landet i et lite landet i Midtøsten som heter Israel. Og der vandret han rundt i tre år i person Jesus Kristus og visste vem han var og er. O Johannes sier i sitt første kapittel, vers 18, Ingen har noen sett Gud, men den enbornen som er Gud, har vist oss hvordan han er. Igjen, om jeg bruker et bilde. Jeg vet ikke om dere liker Starbos-filmer. Jeg synes det var ganske spennende i sin tid. Men finnes det liv på andre planeter, tror jeg? I andre solsystemer. Vitenskapene har prøvd å lytte på himmelrommet med svære antenner i mange, mange år, har ikke funnet et eneste signal som tyder på existens. Men så leste jeg i dette her, hva sier vitenskapelig magasin Illustrat vitenskap, at nå har de visst nok observert at på en planet som surrer rundt den nærmeste solen i vårt solsystem, en planet som en sol som heter <coughs> Alfa Proxima, der er det i alle fall alle på jorden. Så muligens så finnes det vesen der. Problemet er at det ligger 4,3 lyser borte. Og det er ganske langt. For et lysår, det er altså så langt som lyset går på ett år. Og lyset går 300 000 kilometer i sekunde. Men la oss nå si at de hadde funnet opp et slags romskip som kunne fly med lysens hastighet. Og etter 4,3 år så landet de altså på Tjevik- vi reiser ut for å hilse på disse her vesene som kommer ifra alfa proxier. Lure på hvordan de ser ut, sånn som disse rare starvarsfigurerne, eller som oss. Vel, uansett, hvis vi hadde fått hilse på de, snakke med de, ta på de, se de med våre øyne, så ville vi kun sagt, vi vet hvordan de er, disse vesene. Og hvis med på dette litt haltende bildet, det er faktisk det altså evangelistene forteller. Vi vet hvordan Gud er. Han har landet i vår verden. Vi har sett ham. Vi har hørt den. Vi har tatt på ham. Hver fredag eller lørdag er vel, har vårt land en serie som heter Min Tro. Av og til så kunne det heller Min van Tro. Men jeg leser det med stor interesse for, jeg leser dette, hva er det du bygger din tro på? Og veldig ofte, jeg tror, jeg antar, jeg mener, jeg føler, jeg tenker. Det er väldigt subjektivt. Men Johannes sier, vi vet. Dette har vi skrevet for at jeg skal forstå hvor det er. Vi vet. Det er sant. Bibelen er politlig. Så er spørsmålet, finnes Gud? Og da er det jo tradisjonelt tre argumenter som, vi bruker for å argumentere for Guds eksistens. Det er det kosmologiske, det teleologiske argumentet og det moralske argumentet. Og det kosmologiske argumentet går jo ut på at man observerer det som finnes i kosmos. Og selv Bibelen regner med at universet peker ut over seg selv. Pøl skriver i romene «E1920», «For det en kan vite om Gud ligger åpent foran dem». Gud har selv lagt det åpent fram. Hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans gudommelighet, har de fra verdens skapelse kunnet se og erkjenne av hans gjerninger. Derfor har de ingen unnskyldning. Så det nytter altså ikke å komme på dommelsen og si det, men kjære Gud, er du virkelig til det? Det hadde jeg aldri tror jeg Gud vil si, det burde du ha skjønt. Tror du virkelig at den verden som du har levet i hele livet, at den har oppstått av seg selv? Og jeg tror vi kan hevde at bak skapeverket som vi ser, står det nødvendigvis en skape. Og så vil det jo gjerne at de som spør, ja, men hvem har så skapt Gud? Og da er jeg svaret at ingen har skapt Gud. Gud har alltid vært til. Det er det som gjør han til Gud. Gud har alltid eksistert. Han trenger ingen årsak. Fra evighet til evighet er du Gud, står det i salmen 90, vers 2. Gud er evig, Gud er uforandrelig, han er den han er, Gud er ikke skapt, han er immateriell, han består ikke av materie. Gud er ikke en del av natur, men han er en opprinnelse til alt. Han er årsaken til alt. Ikke sikkert at en artist vil være fornøyd med dette, men dypest sett så har vi faktisk bare to alternativer. Enten en evig Gud som er skapt av intet, og i skapelsesberetning så brukes verb bara, som betyr å skape på hebraisk bara. Og det brukes da Gud skaper himmel og jord, som er altså det hebraiske uttrykket for universet. Himmel og jord. Gud skaper noe, så brukes det at han skaper liv, og så brukes det at han skaper mennesker. Og vitenskapen har jo også eksperimentert i årevis med å prøve å skape liv. Og selv om de har de fleste grunnstoffer til stede, liv har de ikke klart å lage. Og om det nå skulle lykkes å lage liv, så vil jo det bare bevisa, at det må høy intelligens tilføre for det til. Å tro at liv har oppstått av sig selv, ved tilfeldighet, ved tilført energi, og en tilfeldig utvikling, det synes jeg det skal stå tro til. Hva er den beste forklaringen? Enten må man begynne med en evig, immateriell Gud, eller at det var en eller annen et uratom som eksploderte. Men det må ha vært noe, for nu kan ikke komme av ingenting. Vi må begynne med noe. Og aldri har vi den eksplosjonen ført til orden. En explosion før alltid til kaos. Men hele vårt univers er jo så fantastisk fininstilt. Og det er nettopp... Det teleologiske argumentet går ut på. Ikke det teologiske, men teleologiske. Teleos, teleios betyr fullkommen moden, målrettet. Og det synes faktisk at alt det vi opplever rundt oss, det er designet. Det på det mikrokosmos og det gjelder makrokosmos. Og da er det också så sannsynlig å tenke bak et sånt utrolig design, eller det også en designer. Det var faktisk slik egentlig vitenskapen oppstod, moderne vitenskap. De fant en del naturlover som kunne beskrives matematisk. Og da var logikken nok så nær at bak en slik logisk lov må det nødvendigvis være en lovgiver. Og da tenkte vi, bak det design som vi opplever må det være og nå kunne vi gått veldig inn i dypere ting, men bare nevne ganske kort, at vitenskapen regner oss i dag med at det The Big Bang, for 13,75 milliarder år siden. Men hvis ekspansjonshastigheten hadde bare vært ørlig, litt grann, sterkere eller svakere, så kunde det ikke blitt noe liv. Og her, når jeg snakker om ørelite, så snakker vi på 1 på 10 miljarder eller 1 opphøyde i de 10 i 20. Tyngdekraften er også like fin innstilt. Hvis tyngdekraften hadde vært svakere, ville ingenting henge sammen. Hvis den var sterkere, ville alt ha samlet i en klopp. Og hvis ikke forholdet mellom nøytronets, protonets, elektronets masse hadde vært så presis som det er, så ville ikke grundstoffen i de forskjellige, atomene i de forskjellige grunnstoffene henge sammen. Det er altså utrolig Utrolig fin innstilt er det på grunn av tilfeldighet. Og så har vi det som vi kaller for et antropiske prinsipp. Skal liv i det hele tatt eksistere, så er det mange faktorer som må spille sammen. Og det antropiske princip kommer jo av gresk antropos, som betyr menneske. Og det er flere forskere som mener at det må være bortimot i alle fall 40 ulike faktorer som må spilles sammen for at liv på jorden skal være mulig. Enkelte mener bortimot 150, men la oss i alle fall si at 40 må være det stedet. Og la meg bare nevne noen ganske få. Jorden befinner seg i en avstand til solen som er optimalt for oss mennesker. Hvis den hadde vært nærmere, så ville vi blitt stekt. Var den lenger borte? så vil vi ha frosset del. Atmosfæren som omgir jorden er helt avgjørende for liv. Den brenner opp alle små meteorer som kontinuerlig bombarderer oss, og hvis atmosfæren var tynnere, så ville friksjonen vært liten, og vi ble utsatt for store ulykker. Dessuten så har atmosfæren et orsonlag, som beskytter oss mot de skadelige ultrafiolettestålene, men slipper igjennom de gode. Dessuten så innehåller atmosfæren 21% oksygen, som er optimalt. Hvis det var mindre, så ville vi fått pusteproblemer. For mye oksygen ville resultert i katastrofale branner. Til og med jordaksen helning synes å være designet for oss. 320 grader. Det gjør at vi får med mellom årstider. Hvis jordaksene var sånn, så ville det bli stadig mer og mer is ved polene, og på ekvartor ville det brenne fullstendig opp. Men variationen på grunn av helningsvinkel synes også å være designet. Månens funksjon, nå snakker jeg ikke om min egen måne, men den befinner sig altså i 384 000 km avstand fra jorden. Og tyngdekraften gjør at vi får altså veksling mellom flo og fjær, det hvert som månen cirkulerer rundt jord. Og det gjør at havet puster. Og dermed så tilføres planktonene oksygen, og de er igjen føde for fiskene som er føde for oss. Hvis det ikke var en slik veksling, så ville havene bli en sump. Og så en annen underlig ting. Alle stoffer, de blir tyngre jo kaldere de blir, for de trekker sig sammen. Men vannet er tyngst ved fire grader og da synker vannet ned mot bunnen og presser opp nytt vann, så blir det en sirkulasjon i vannet. Ellers ville vannet ned bunnen fryser, og liv ville dø. Det er så utrolig mange faktorer som spiller sammen for at liv skal være mulig. En professor som Paul Davis, engelsk fysiker, han sier at oddsene for at 40 ulike faktorer skulle spille sammen er som 1 til 10 opphøyd i 40, altså 40 nuller etterpå. Og for å vise hvor stor tal det er, så sier han, det som om en skarpskytter skulle treffe en mynt på den andre siden av universet. 20 milliarder lyser borte. Ikke særlig stor sannsynlighet. Og når vi kommer til biologien, så ser vi oss at här er det en utrolig design. Tenk på menneskets hjernet. kanske noe av det mest fantastiske i hele universet. En gjennomsnittsgjerne veier ca. 1,5 kilo. Hvis du bretter den ut, så har den et overflatareal på 0,12 kvadratmeter. Den inneholder 100 milliarder nevroner eller nerveceller. Og, hvis, og disse nevroner de kan spille sammen med de andre, slik at vi får 100 biljoner koblingsmuligheter. 100 biljoner. Altså et tall med 12-14 nuller. Og i A-magasinets videnskapsnummer så stod det at hver celler i vår hjerne har lagringskapasitet tilsvar en normal PC. Så du har altså med 100 milliarder PC i hodet. Det er ganske bra. Hjernen har en lagringskapasitet som er tusen ganger større enn hvilket som en super datamaskin. O Og lagenskapasiteten tilsvarer 25 millioner bøker i en bok som er 800 kilometer lang. <laughs> og det blir til ved tilfeldighet. Og så har vi kroppen vår. Den er bygget opp av 100 billioner celler. Og hvert sekund produserer kroppen 17 millioner nye celler der og 2,4 millioner røde blodceller. Og en celle har en cellekjerne, og så er det en celle runt. Men cellen er bare en hundre delse millimeter stor. Men vi jeg kunne forstørre opp denne her cellen, så vil jeg se at den er som en helby. Med transportsystemer, med lukkesystemer, med en kommando som ligger der i DNA-molekylet i cellekjernen. Og denne her cellen må sette sammen akkurat på denne måten for å fungere. Kan det beskje med tilfeldighet? Og så har vi dette forunderlige DNA-molekylet. Og tänkte dere, i det øyeblikk en eggcell og C-cellesmelte sammen, så er hele den koden lagret som bestemmer resten av vårt liv og når vi skal vokse og utvikle oss. Den er en som er helt utrolig. Og dette livet det oppstår i det øyeblikket, disse to cellene smelter sammen. Så deler den seg i to, i fire, åtte, seisen, to og tredje, og etter fire og fem uker et hjerte slå. Og så står det ett fantastisk ord i salme 139, vers 16. «Da jeg bare var ett foster, så dine øyne til mig. Alle dager ble skrevet opp i din bok, de fikk form før ene dem var kommet.» Jeg tenkte at jeg på sjekke opp ord jeg brukte på hebraisk for foster. Og det heter golem. Og det betyr egentlig uformet masse. Hvor tidlig er det? Jeg etter fire-fem uker begynner å foster ta form. Armer og bein begynner å komme til syne. Så det er altså før fire-fem uker stadig. Mens ser bare var uformet. Og New International Translation sier «Your eyes saw my unformed body». «Your eyes so my unfonbody». Så selv om ikke foster er et forhold til Gud, har Gud et forhold til foster. Gud så foster helt i begynnelsen. Og denne genetiske koden som er laget da i celletjernen, den er som en vridd tøystige. Cirka 1,3 til 2 meter lang. Og hvis du tenker deg at var 100 billioner celler i kroppen, og ganger dette med, la oss si, 1,5, så kan du reise cirka 30 millioner ganger rundt jorden med denne her strengen som er i hver celler. Det er dimensioner dimensjoner, det går ikke mulig å fatte det nesten. Eh, David Richard Dawkins han sier at det er tilstrekkelig kapasitet i en eneste menneskeceller til å kunne lagre alle de 30 volumene av en cyklopedie-britannika tre-fire ganger. Og hvis dere har sett en encyklopedia av Britannica, så er det en leksikon på 33 bind, 1000-1200 sider hver bok, og to spalter på hver side, med liten skrift. En celle kan lagre alt dette. Ikke rart at Bill Gates sa man kan bli missunlig og mindre. Det vakter ganske stor sensasjonen, da en av de mest kjente artister bort i England, som professor som heter Anthony Flew, skrev en bok, There is a God. Men den stod på, there is no God, med så over no, there is a God. Han var nok ingen kristen, men studier av mikrobiologien, cellens oppbygning, overbeviste han om at ateismen kan ikke forklare dette. Det må være en skaper bak. Ja, det gjør den faktisk. Takk skal du ha, Jostein. Det moralske argumentet, for å si det ganske fort og enkelt, det går ju ut på at det finnes en naturrett. Menneskets samvittighet avgjør hva som er rett og galt. Paulus sier at lovens gjerning er skrevet i deres hjerter. Og C S. Lewis resonerer altså slik, det finnes en naturrett, en lov om rett og galt som alle mennesker til alle tider har erkjent. Denne rettene kjenner vi, selv om ingen menneske helt og fullt lever etter det de innerstidene vet er rett. Naturrettene er derfor ikke en beskrivelse av hva alle mennesker gjør, men en beskrivelse av det de burde gjøre. Og denne moraloven kommer ikke fra materien. Den kommer fra et vesen utenfor oss som er interessert i vår atferde. Og det siste som jo er avgjørende viktig å kunne argumentere for, det er jo dette om Jesus virkelig var den han ga seg ut for å være. Han handlet som Gud, han talte som Gud, han satte sine ord på linje med Guds ord, han kalte sig selv for sannheten. Kan du tro det? Jag det er vel egentlig bare tre andre muligheter. Enten var han en svindler, en bedrager, en som spekulerte i folkets messiasforventning, men er det noe ved Jesu liv som tyder på at han var en bedrager? Han har gitt oss bergprekene som er det mest høyverdige moralske som finnes. Og han levde selv etter det. Ja, kanskje var han sinnsforvirret. Det klikket for ham. Trodde han var Gud? Men de som har undersøkt Jesus, rent sånn psykologisk, sier at han må ha vært optimalt synde menneske. Ja, men da er sikkert evangeliene bare eventyr og legender og myter. Markus-evangeliet vil antageligvis skrevet 20 år etter Jesu døde oppstandelse. På 20 år kan du ikke danne myter. Det finns en del myter og legender om kong Olav den Hellige, men de ble skrevet 150-200 år etter han var død. Da kunne du danne legender. Da står vi igjen faktisk med at Jesus talte sant om seg selv. Og det beviste han egentlig ved sin oppstandelse fra de døde. Og det er også forsøkt på flere bortforklaringer der. At kvinnene kom til feil grav, at de sippnes Jesus all Jesu legemens vakt med en den synes jeg jo er veldig tynn. Hvordan kunne vaktmennene vite at det skjedde hvis de sov? Eller at prestene fjernet like. Da bør de vist frem like når Peter står for kjønner at han som dere korsfester, der da Gud reiste opp fra de døde. Eller, så noen har forsøkt på, at Jesus var bare skinde. Men ingen har overleidt en romansk korsfestelse. Og skulle han på gjennom både føtter og hender velte bort en 3.5 til femtons stein og gå inn til byen en halv kilometer og for disiplene jeg tror jeg den hadde over døden. Å nei. Eller at de hadde hallucinasjoner. Rart at så mange, opp til 500, hadde hallucinasjoner bare i 40 dager. Ja, så løy disiplene da, for å sin egen ære. Men alle gikk i døden for det de fortskynte var sant. Og så kommer Paulus da i 1. Korinther 15 med en rekke vittner. Først Peter, så de tolv. Men enn 500 søsken på en gang, underforstått, spør de selv, så skal de få høre. de fleste lever ennå. Og så er det Jakob, Jesu halvbror, som kanskje er det beste vittne. For jødene en dag i dag har veldig vanskelig for å tro at Jesus er Gud. For de har jo lært like fra Moses av hør, Gud, «Hør Israel, Herren vår Gud er en». Så det å tilbe Jesus som Gud, det er jo avgudstyrkelse. Men Jakob ble forstandet for menigheten i Jerusalem som tilber sin bror som Gud. Og så har vi Paulus selv, kristenforfølgeren, som ble den største misjonære i historien. Og så har vi ikke tid til gå inn på det, men alle dere som er her skal få en bok av meg nå som handler om Liklede i Torino. Jeg vet ikke om du har hørt og lest om den, men den finnes på et sidekappell i katedralen, Johannes Døpe-katedralen i Torino. Den forsker på dette kledet i over 100 år, og allt det som forskes Start fester at det som fortelles i det er sant. Og de hadde jo en kjempeundersøkelse i 1978 til 83, til 81. Og der var det 400 videnskapsmenn og kvinner som jobbet i tre år med å undersøke dette kledet. Og de hadde en stor pressekonferanse der en av journalistene spurte, hadde hun funnet noe som motsier det Bibelen forteller? Og da var det svart ingenting. Alt stemmer. Les om det i denne boken. Så helt det slutt. Det avgjørende for troen er ikke om vi har kunskap å holde det for sant. Som hun nevnte, Marianne, også de ondåndte tror at Gud finnes, og de skjelver. Men tro, det er tillit som fører til tilflukt. Jeg hadde en kar i noen kontorer for flere år siden, han sa, «Jeg tror at alt som sant. Jeg tror at Gud finner så Jesus lever, men jeg kaller meg en kristnevær som mangler. Og da brukte jeg et bilde at sett at du skulle reise til Oslo. Går ned på stasjonen, kjøper en billett, betaler, på perrongen der står toget. Du tror at det går til Oslo, men du stiger ikke på. Kommer du da til Oslo? Nei, selvsagt ikke så. Det er det som mangler. Det er på tro at og tro på. Du må stige på toget. Jesus er det eneste toget som kommer til himmelen. «Nå skjønner det», sa han, «tre uker etterpå å komme tilbake igjen for gå på dette toget». Og det var godt for tre måneder siden døde av kreft. Det finnes to synonyme uttryk for å tro. Det ene er å Jesus. Jesus sier han er livets brød, den som kommer til meg skal hungre. Den som tror på meg skal aldri noensin tørste. Og det er å Alle som tok imot han, dem kan han bli Guds barn. Og vi tar imot Jesus ved å bekjenne våre synder og ber ham komme inn i våre liv. Og det er det fantastiske budskapet vi har å få at Jesus lever, han er oppstått, og det betyr at døden er ikke det siste vi i mennesket skal møte, Jesus er den siste. Og når han kommer igjen, skal hvert kne bøyes, i himlen på jorden, under jorden, og hver tomme bekjente Gud Faders herre, Jesus Kristus er her. Og hvordan vårt knefall blir den dagen, det avgjør vi her. Ja, nå skulle vi ha tid til spørsmål. To 2 minuter, er noen som sitter og brenner med i full fart. Vi skal jo ha en nettverdssamling også senere, og her blir det anledning både til å stille spørsmål, og til å komme med... Ja? det her er 50 forskjellige grunner, eller 150, sa du, som, som vi hadde funnet, hvorfor jord er fininstilt? Hvor kan man finne og lese på det? Det finnes forskjellige bøker. Kan du hjelpe meg litt med å anbefale var finns roset var det 40 eller 150 olika antropiske principerna. Ja, just kan få namnet ditt så ska det sända titeln på en bok. Ja. det för. Ja, så det, det er ikke noe problem, det Däremot så vet det, heter, det heter, det hur hur du tänker på. Ja, han har också cirka 150 som han listat upp alltså, visst inte var tillfälle så ville inte dette varit möjligt. Og det er jo helt utrolig. En del andre forskere har jobbet med sikkert 40 ulike menn. Det er i hvert fall helt avgjørende. Ja. Okej, okay. Du får denne adressen just Jostein. Andre spørsmål. Hvis dere ikke har den boka fra før, så ta med en bok. Og hvis dere har den, så ta den likevel. Så du kan gi bort. For det er en utrolig god evangeliseringsbok. Tusen takk for oppmerksomheten. Ja, jeg lovte forresten, uh, han uh, hinder akkurat at jeg skulle nevne disse tre bøkene her. Møte med Jesus, bok om helbredelse og dette om etterfølgelse. Det er noe det som Marianne snakket om, hvor viktig det er at vi lever kristendiv i hverdagen. Ikke bare passiv tro gjemmer oss, men at vi lever et liv i etterfølgelse. Takk for nå, vi ses på nettverket.